0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Die Themen der heutigen Sendung Der Titel des ersten Beitrags lautet Armut, was sie ist und wie sie ideologisch verarbeitet wird. Dass Armut nicht vom Himmel fällt, weiß jeder. Woher sie wirklich kommt, aber kaum einer. Dass Armut existiert, lässt sich nur schwer leugnen. In der EU sind mehr als 120 Millionen Menschen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, kann man auf der Homepage der EU-Kommission nachlesen. Längst gehören Bettler und Obdachlose wieder zum gewohnten Stadtbild. Dass es Armut gibt, kann an einem nicht liegen. Daran nämlich, dass es an Potenzen des Produzierens fehlen würde. Wenn ist das Gegenteil richtig. Wie es sein kann, dass unsere Wirtschaft zugleich eine Reichtums- und eine Armutsproduktionsmaschine ist, warum diese beiden Seiten scheinbar so untrennbar zusammengehören, dass Armut also das Allernormalste ist, das interessiert Öffentlichkeit und Politik zuallerletzt. Die Frage nach den Gründen der Armut ist längst verdrängt durch die ganz andere, wie sich die Armut verwalten und aus dem Stadtbild wieder entfernen lässt. Soweit von Kritikern der Armut überhaupt nach Gründen gefragt wird, erhält man Antworten der Preisklasse Grund der Armut ist die ungerechte Verteilung der Einkommen, die Profitgier der Unternehmer, die Arbeitslosigkeit, der Sozialabbau usw. So Diese falschen Erklärungen von Armut wollen wir im ersten Teil unserer heutigen Sendung kritisieren. Im zweiten Teil übernehmen wir vom Freien Radio Stuttgart einen Beitrag der Gegenstandpunktredaktion mit dem Titel Die USA, das Völkerrecht und die Regionalmacht Russland Armut Was sie ist und wie sie ideologisch verarbeitet wird Dass Armut nicht vom Himmel fällt, weiß jeder Woher sie wirklich kommt, aber kaum einer
0: Diese 1 Armut ist nicht Knappheit an Geld Armut gibt es, weil sich alles ums Geld dreht. Wenn von Armut die Rede ist, denkt gewöhnlich jeder an Obdachlose, Bettler, vielleicht auch an Augustinverkäufer, an Menschen ohne oder mit einem so geringen Einkommen, dass sie damit nicht auskommen. All das sind natürlich Erscheinungsformen von Armut, die aus dem modernen Stadtbild des beginnenden 21. Jahrhunderts immer weniger wegzudenken sind. Armut mit diesen Erscheinungsformen zu identifizieren, geht aber daran vorbei, was sie wirklich ist. In Wahrheit sind alle diese aufgezählten Fälle eines gleich die ganze Existenz bedrohenden Geldmangels nämlich nur Teil der eines viel weiter verbreiteten Dauerkampfes um eine Lebensführung mit immer beschränkter Kaufkraft. Die vorgeführten Menschen, Obdachlose, im Angesicht leerer Wohnungen, Delogierungen in Spanien bei gleichzeitigem Überfluss an Wohnraum, weswegen sie ihre Wohnungen nicht verkaufen und ihre Schulden nicht tilgen können, keine medizinische Behandlung in Griechenland, nicht weil Medikamente oder Ärzte fehlen, Bettler vor vollen Geschäften sind doch nichts anderes als handgreifliche Personifizierungen eines in kapitalistischen Gesellschaften herrschenden Prinzips, des Prinzips nämlich, dass alles, was man konsumieren möchte bzw. muss, als Ware zur Welt kommt. Alles, was produziert wird, wird ausschließlich dafür produziert, verkauft zu werden. Ausnahmslos alles, was Menschen zum Leben brauchen, von Lebensmitteln über Wohnraum, Luxusgüter und vor allem die Mittel des Produzierens ist in unserer Gesellschaft Eigentum. Alles gehört jemandem, alle anderen sind qua Eigentum ausgeschlossen, gleichgültig dagegen, wie sehr sie darauf angewiesen sind. Man kommt an die Gegenstände des Bedarfs nur, wenn man bereit und in der Lage ist, den vom Verkäufer geforderten Preis zu zahlen. Daraus ist ein Schluss zu ziehen. In unserer Gesellschaft geht es nicht darum, die Gesellschaftsmitglieder mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Nichts von dem, was an gigantischem Reichtum zustande kommt, wird deshalb produziert, um die Bedürfnisse auch nur eines einzigen Gesellschaftsmitgliedes zu befriedigen, sondern einzig zu dem Zweck, die in der Gesellschaft vorhandene Zahlungsfähigkeit dazu zu benutzen, die hergestellten Waren in Geld zu verwandeln. Für Bedürfnisse, die nicht zahlungsfähig sind, wird aus diesem Grund gleich gar nicht produziert. Ob und wenn ja, an wie viel Geld ein jeder kommt, hängt von den Mitteln ab, über die er verfügt. Weil die große Mehrheit der Bevölkerung qua Eigentum nicht nur von den notwendigen Lebens- und Genussmitteln, sondern und vor allem von den Produktionsmitteln, von allen Mitteln, das eigene Leben zu reproduzieren, ausgeschlossen ist, ist deren einzige Einkommensquelle der Verkauf ihres eigenen Arbeitsvermögens. Was es dabei für sie an den von anderen eingerichteten und ihnen einzig offenstehenden Einkommensquellen zu verdienen gibt, steht in keinem wie immer gearteten Verhältnis zu ihrem Bedarf. Jedes Kind mehr, jeder Fall von Krankheit, Unfall oder Scheidung führt daher nicht zu einer Anpassung des Einkommens an die neue Lebenssituation, sondern muss privat bewältigt werden. Jeder solche Wechselfall, wie es heißt, des Lebens, birgt daher die Gefahr des Abrutschens ins absolute Elend in sich. Ob und wie viel an einem Arbeitsplatz verdient wird, richtet sich nicht nach dem Bedarf der Arbeitnehmer eben, sondern ausschließlich nach der Kosten-Nutzen-Rechnung des Unternehmens, das ihn einstellt. Zusammenfassend noch einmal, Bedürfnisse werden in dieser Gesellschaft nicht bedient, sondern benutzt. Die Bedürftigkeit der Individuen ist das Mittel, diejenigen, die nichts weiter ihr Eigentum nennen, als ihr Arbeitsvermögen zum Dienst für fremden Reichtum zu erpressen, einen Reichtum, von dem sie selbst ausgeschlossen sind und trotz aller Anstrengungen bleiben. Diese normale Armut ist es, die den Keim der Existenzgefährdung in sich trägt. Eine Existenzgefährdung, die am Obdachlosen oder Bettler bloß noch schlagen wird, die man sich dann aber als einen unvorhersehbaren Wechselfall des Lebens geschuldet vorstellen soll. Anders gesagt: Arme, Bettler, Obdachlose und so weiter sind nicht arm, weil es ihnen an Geld fehlt, sondern Bettler, Obdachlose, Arme gibt es, weil die ganze Reichtumsproduktion ihr Maß im Geld hat, weil sich die ganze Wirtschaft ums Geld Dreht.
1: These 2 Armut ist nicht das Resultat falscher Verteilung des Reichtums. Die marktwirtschaftliche Armut, der mit dem Eigentum gesetzte Ausschluss vom Reichtum, stellt sich im praktischen Lebensvollzug der Menschen als ein Verhältnis von erzielbarem Einkommen und zu bezahlenden Preisen dar. An den gegenständlichen Reichtum, an die Gegenstände des Bedarfs, kommt man ausschließlich durch Kauf. Auch das dafür nötige Geld wird nicht verteilt, sondern muss verdient werden. Wie der Einzelne dieses Verdienen anstellt, bleibt ihm im Rahmen der Gesetze von Markt und Staat selbst überlassen. Es gibt nur diesen einen Markt des Einkommenverdienens und Preisezahlens. Ein anderes Verhältnis zwischen dem produzierten Reichtum und dem Leben der Leute findet nicht statt. Die existente Armut hat schon von daher nichts mit einer falschen Verteilung zu tun, wie von den Kritikern der Armut behauptet wird. In einer Marktwirtschaft wird nicht falsch oder ungerecht verteilt, es wird überhaupt nicht verteilt. Ungleich verteilt kann nur sein, was überhaupt verteilt wird. Davon ist aber beim besten Willen nichts zu sehen. Weder kommt der jährlich produzierte Reichtum als ein großes Gemeinschaftswerk zustande, was ja eine notwendige Voraussetzung jeder Verteilung wäre, und schon gar nicht gelangt anschließend irgendwo irgendetwas zur Verteilung. Wenn man aber schon dem Glauben anhängt, Einkommen würden irgendwie verteilt, wäre doch zu erklären, wieso es dann immer dieselben sind, die Lohnabhängigen nämlich, die bei dieser Verteilung zu kurz kommen. Dafür muss es doch einen systematischen Grund geben. Es dürfte dies dann wohl doch eher etwas mit ihrer besonderen Stellung im Produktionsprozess, mit ihrer besonderen Einkommensquelle zu tun haben, als mit einer angeblich ungerechten Einkommensverteilung. Die müsste man sich dann aber ansehen. Wer von einer ungerechten Einkommensverteilung spricht, unterscheidet die in der Gesellschaft vorfindlichen Einkommensarten, Löhne, Gehälter und Gewinne nur ihrer Höhe nach. Die Besonderheit der jeweiligen Einkommensquellen wird dabei völlig außer Acht gelassen. Lohnabhängige, die Arbeitnehmer, wie es heißt, suchen einen Arbeitsplatz, um so an das für sie nötige Einkommen zu kommen. Für sie, die Lohnabhängigen, ist ihre Arbeitskraft die einzige Einkommensquelle. Ihre Arbeitskraft nützt ihnen als solche aber gar nichts, weil sie qua staatlich garantierten Privateigentum von allen Produktionsmitteln getrennt sind. Zu Geld und damit zu Einkommen können Sie Ihr Arbeitsvermögen nur machen, wenn Sie ein Unternehmen finden, das Ihnen das Angebot macht, Sie gegen Zahlung eines Lohnes zu beschäftigen. Dieses Angebot macht ein Unternehmer nur, wenn der Einsatz der Arbeitskraft ihn, den Unternehmer, reicher macht, die von ihm eingekaufte Arbeitskraft mehr an Reichtum herstellt, als sie ihn an Lohn kostet. Einziger Zweck des Einsatzes einer Arbeitskraft in einer Firma ist, den Geldreichtum des Unternehmens zu vergrößern. Dieser Zweck gelingt umso besser, je geringer der Lohn und je höher die Arbeitsleistung ist. Dass sich auf Seiten derer, die vom Lohn leben müssen, Reichtum nicht einstellt, ist daher alles andere als Zufall, sondern ist Folge dieser speziellen und ihnen einzig offenstehenden Einkommensquellen wer wie viel verdient hat, daher mit einer Verteilung der Einkommen nichts zu tun. Armut ist notwendige Voraussetzung und Resultat kapitalistischen Produzierens. Notwendige Voraussetzung deshalb, weil einzig die mit dem Ausschluss vom Reichtum gesetzte Alternativlosigkeit einen Arbeitsplatz wie ein Angebot aussehen lässt. Resultat, weil das Gesetz der Lohnzahlung dafür sorgt, dass die Arbeiter ihre Abhängigkeit nie loswerden. These 3 Arm sind Menschen nicht trotz Arbeit, sondern wegen des Zwecks, für den gearbeitet wird. In den Broschüren von Kritikern zum Thema Armut findet man die Aussage, die Menschen seien arm trotz Arbeit. Diese Beschwerde, arm trotz Arbeit, ist realistisch und idealistisch zugleich. Realistisch, weil sie mit größter Selbstverständlichkeit von der Abhängigkeit der Arbeitnehmer von einem Arbeitsplatz ausgeht. Darin irrt diese Kritik auch nicht. Nur wer einen Arbeitsplatz hat, hat ein Einkommen und das braucht man, weil man ansonsten von allem, was man zum Leben braucht und will, ausgeschlossen ist. Dafür sorgt das Eigentum. Mit dieser Beschwerde wird im Grunde eingestanden, dass die Arbeitnehmer unter den herrschenden Verhältnissen ihr Leben nicht selber im Griff haben. Es nicht selber im Griff haben, mit ihrer Arbeit für erträgliche Lebensumstände zu sorgen. Kritisiert oder wenigstens hinterfragt wird diese Abhängigkeit der Menschen nicht. Das ist die Seite des Realismus. Idealistisch ist diese Beschwerde insofern, sie gegen den eigenen Merker daran festhält, dass der Arbeitsplatz doch zumindest leisten müsste, dass die Menschen von ihm leben können, statt zur Kenntnis zu nehmen, dass der Lohn offenbar für etwas anderes gezahlt wird als dafür, dass der Lohnempfänger vom Lohn leben kann. Tatsächlich brauchen die Menschen im Kapitalismus jemanden, der sie beschäftigt und der sie für ihren Dienst entlohnt. Die Umkehrung die Leute würden einen Lohn kriegen, damit sie davon leben können, ist deswegen noch lange nicht richtig. Nur wer das aber glaubt, hält es für einen Verstoß an angeblichen Prinzipien des Wirtschaftens, dass dieser Lohn in vielen Fällen tatsächlich nicht zum Leben reicht. Der Fehler, den so jemand macht, besteht darin, dass praktische Urteil der Menschen, sie gehen einer Lohnarbeit tatsächlich einzig deshalb nach, weil sie auf den damit verdienten Lohn angewiesen sind, mit der Erklärung der Sache zu verwechseln. So als ob gearbeitet würde, damit die Menschen ein Einkommen haben. Unsere Gegenbehauptung gegen die Losung arm trotz Arbeit lautet daher, arm sind die Menschen wegen des Zwecks, für den gearbeitet wird. Was ist damit gemeint? Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost. Der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, wie er kostet, den Betriebserfolg. Der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt daher heute wie zu Zeiten des Manchester-Kapitalismus die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst ergiebig und lang auszunutzen. Wie richtig das ist, sieht man gerade aktuell an der geplanten Änderung des Arbeitszeitgesetzes in Richtung 12-Stunden-Tag. Der Lohn wird nicht dafür gezahlt, um denen ein Auskommen zu ermöglichen, die von ihm leben müssen. Der Lohnarbeiter braucht den Lohn, um davon leben zu können, aber bezahlt wird der Lohn bzw. Gehalt nach einem völlig anderen Kriterium als danach, ob der Mensch davon leben kann. Letzteres geht den Unternehmer nichts an. Bezahlt wird der Lohn danach, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann und zu welchem möglichst niedrigen Preis er die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt der Lohnabhängigen. Nimmt es zu, entfällt deren Freizeit. Dann wird 40 und mehr Stunden gearbeitet. Im anderen Fall findet Kurzarbeit statt oder die Leute verdienen gar nichts mehr, wegen Arbeitslosigkeit. Das Bedürfnis der Unternehmen, ihre Arbeitskräfte passend zur Auftragslage möglichst flexibel und kostengünstig einsetzen zu können, keinen Lohneuro zu zahlen, der sich nicht unmittelbar in einem zusätzlichen Gewinnanteil niederschlägt, findet seinen Niederschlag in der Zunahme von Leih- und Teilzeitarbeit. 1,2 Millionen Menschen gehen in Österreich derzeit einer solchen, wie es dann heißt, atypischen Beschäftigung nach. Die Zahl derer, die vom Lohn bzw. Gehalt nicht mehr leben können, steigt entsprechend an. Deren Armut erklärt sich freilich nicht aus dem Fehlen der sogenannten typischen Beschäftigung, sondern daraus, dass das Kriterium, dem die Lohnzahlung unterliegt, egal ob typisch oder atypisch beschäftigt, rücksichtslos ist gegen den Zweck Lebensunterhalt desjenigen, der die Arbeit macht, weil er den Lohn braucht. Geldmangel ist daher der Regelfall und nicht die Ausnahme bei jener großen Masse der Bevölkerung, die auf lohnabhängige Beschäftigung angewiesen ist. Diese Verdienstquelle bewirkt notorischen Geldmangel, und zwar nicht erst dann, wenn sie verloren geht. Sie sind nicht arm trotz Arbeit, sondern wegen des Zwecks, für den gearbeitet wird. Gewinn bzw. Profit.
0: Diese vier Grund der Armut ist nicht die Profitgier, sondern der Profit. Es ist immer dasselbe. Unternehmer rationalisieren. Leute fliegen raus, Löhne werden gesenkt, die Umsätze und die Gewinnmargen steigen, der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnet neue Höchststände. Unternehmer schließen ein Werk und verlagern es in eine Weltgegend, in der die Löhne wesentlich niedriger sind. Das Geschäftemachen kommt im Zuge einer Finanzkrise in Stocken und wieder werden Löhne gesenkt und wieder gehen Arbeitsplätze verloren. Hier und weltweit. Der Schaden der Arbeitnehmer ist in allen Fällen eine ausgemachte Sache. Immer, wenn ein solches Ereignis eintritt, melden sich Kritiker mit dem Vorwurf zu Wort, dies alles wäre der Profitgier der Unternehmer geschuldet. Nicht selten ergänzt um den Zusatz, der Mensch müsse wieder in den Mittelpunkt des Wirtschaftens gestellt werden. Wer diesen Vorwurf, der Profitgier erhebt, macht eines nicht. Er formuliert keinen Einwand gegen den Profit selbst. Kritikabel wird der Profit in seinen Augen ja erst durch seine Übertreibung. Nicht im Profit, sondern in der Gier nach ihm, in der amoralischen, in der unanständigen Übertreibung des Strebens nach Profit, sieht er den Grund für die begagten Umstände. Umgekehrt formuliert darf es schon um den Profit gehen, wenn nur höhere Werte, der Mensch, die Natur, vielleicht der gesellschaftliche Zusammenhalt, nicht aus dem Auge verloren werde. So jemand möchte die Welt des Profits um Anstandsregel Regeln guten und verantwortungsvollen Umgangs, guten und verantwortungsvollen Unternehmertums ergänzt Wissen. Wer also Profitgier beklagt, hält an der prinzipiellen Vereinbarkeit von Profit und Wohl der Arbeitnehmer fest. Wer so denkt, handelt sich freilich einen unauflöslichen Widerspruch ein. Entweder ist der Profit und das Profitmachen nämlich eine respektable Sache, gegen die sich nichts weiter sagen lässt. Dann kann er aber doch gar nicht hoch genug sein. Und die Herrschaften, die sich um ihn kümmern, liegen genau richtig, wenn sie sich an nichts anderem als an ihrem Profit orientieren. Mehr Profit wäre dann ja mehr von den guten Wirkungen, die ihm nachgesagt werden. Ist das Streben nach hohem Profit aber schädlich für die Arbeitnehmer, dann kann es unmöglich wahr sein, dass Profit und Nutzen der Arbeitnehmer miteinander verträglich sind. Dann ist die kapitalistische Geschäftemacherei ganz grundsätzlich nicht dafür vorgesehen, Lebensmittel der Menschheit zu sein. Dann schließen die Prinzipien der Marktwirtschaft von vornherein all die unangenehmen Folgen notwendig mit ein, die aufgezählt werden. Dann ist es aber eine Dummheit ausgerechnet am Profit, eine nützliche und eine böse Seite zu unterscheiden. Dann ist nicht die Profitgier zu kritisieren, sondern der Profit selbst. Das Verhältnis zwischen einem kapitalistischen Betrieb und seinen Lohnempfängern sieht etwas anders aus, als es sich die Kritiker der Profitgier zurechtlegen. Wenn ein Betrieb Lohn zahlt, dann deshalb, weil ihm die mit dem Lohn eingekaufte Leistung mehr an Reichtum einspielt, als es selbst kostet, bezogen auf den Vorschuss, den Profit eben. Dieses Verhältnis beinhaltet einen offenkundigen Gegensatz. Der Betrieb erreicht seinen Zweck ja umso besser, je geringer der gezahlte Lohn und mit ihm der Nutzen des Lohnempfängers von seiner Arbeit ist. Jeder Euro mehr Lohn bedeutet zugleich immer eine Schmälerung des Gewinns und damit eine Schmälerung der Größe, deretwegen der Unternehmer einzig investiert. Leute, die Profitgier kritisieren, wollen von diesem Gegensatz nichts wissen. Sie bemerken zwar die Wirkungen dieses Gegensatzes, führen ihn aber nicht auf diesen gesellschaftlichen Zweck Profit zurück, sondern auf die Gier der Unternehmer. Sie machen also nicht den Zweck Profit als Grund für die schlechte Bezahlung, dingfest, sondern die überzogene Stellung der Unternehmer zum Profit. Nicht der Profit ist schlecht, sondern ein zu viel davon. Jemand, der so urteilt, meint, Profit und Lohn seien eigentlich zwei verträgliche Größen, die harmonieren könnten, wenn nur die Unternehmen nicht zu so gierig werden. Wer denkt, dass die Lohnsenkung oder die Entlassung Normale Mittel in der Konkurrenz von Unternehmen vermeidbare Unfälle wären, die nur durch ein unmoralisches Verhalten der Betriebsführungen zustande kämen, will nicht das System der Marktwirtschaft und seine Rechnungsweise angreifen, sondern die Rechner. Er erweist sich damit als jemand, der sich im Angesicht der schlechten Erfahrungen die er als Lohnabhängiger in der Marktwirtschaft macht, den guten Glauben an ihre Brauchbarkeit erhalten möchte.
1: These 5 Grund der Armut ist nicht die Arbeitslosigkeit In einem Prospekt des Wahlbündnisses Europa Anders zu den Europawahlen kann man folgendes lesen. Zitat Arbeitslosigkeit ist nicht alternativlos. Die Arbeitslosigkeit steigt seit Jahrzehnten und immer mehr Menschen leben in Armut. Wir stehen für gerechte Verteilung von Armut durch Verkürzung von Wochenarbeitszeit, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und für eine ernsthafte Debatte über die Chancen eines bedingungslosen Grundeinkommens, eine Wirtschaft, die das Gemeinwohl fördert und die Umsetzung der Energiewende bis 2040, damit es den Menschen wieder gut geht und so auch der Wirtschaft. Zitat Ende. Zum Punkt Arbeitslosigkeit ist nicht alternativlos. Bevor man daran geht, das Problem der Arbeitslosigkeit bekämpfen zu wollen, sollte man sich zuerst einmal vergegenwärtigen, welch wahnwitziges Problem man sich da macht. Was ist denn los, wenn Menschen ausgerechnet Arbeit fehlt? Wenn es Arbeitslosigkeit gibt, ist das ein Indiz für eine absurde Lage und zugleich auch eine fundamentale Kritik und zwar nicht deswegen, weil Leute keine Arbeit finden. Um ein Indiz einer absurden Lage handelt es sich, weil Leute eine Arbeit brauchen, die Gesellschaft aber ihre Arbeit gar nicht braucht. Die Leute brauchen Arbeit, obwohl es die Arbeit gar nicht braucht. Arbeit, der Aufwand, den Menschen treiben müssen, damit es Wohnungen gibt, Brot gebacken wird und die Wurst auf die Semmel kommt. Ar Arbeit ist ein notwendiger Aufwand zur Befriedigung von Bedürfnissen. Bei diesem notwendigen Aufwand und jedem Individuum geht es doch auch so, handelt es sich um eine Sache, bei der man zufrieden ist, wenn sie weniger wird. Als Individuum, als Mensch, der der Natur mit seinem Bedürfnis gegenübersteht, strengt man sich an, wenn es sein muss und ist zufrieden, wenn die Arbeit erledigt ist und man sich an den Genuss der Früchte, ihrer Früchte machen kann. Und wenn Mittel und Wege gefunden werden, die Arbeit zu verkürzen, also die Bedürfnisse in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand zu befriedigen, dann ist das für jeden Einzelnen in seiner privaten Logik gut und nicht schlecht. Dann ist es ein Zuwachs an Freizeit oder umgekehrt ein Zuwachs an materiellem Reichtum. Nicht in unserer Gesellschaft. Die ist arm an Arbeit, heißt es. Regierung und Opposition, Gewerkschaft und sogar die Reste der österreichischen Linken Allesamt sind sie einhellig der Meinung, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit ist eine zentrale Aufgabe der Politik. Aber so selbstverständlich und durchgesetzt dieser politische Standpunkt quer durch alle politischen Lager ist, so wenig selbstverständlich ist er in Wahrheit. Arm an Arbeit, das ist ja dasselbe wie umgekehrt ausgedrückt zu reich an den Produkten der Arbeit. Alles, was die Arbeit erledigen soll, ist schon erledigt dann fehlt es an was? In Wahrheit fehlt es dann an nichts in unserer Gesellschaft, fehlt es dann an Arbeit. Ausgerechnet die Abnahme des Aufwands, den man treiben muss, eine Abnahme, die zeigt, dass die Gesellschaft reicher geworden ist und die noch jeden in seiner privaten Kalkulation zufrieden stimmt, wird in unserer Gesellschaft als Katastrophenlage, als Problemsituation besprochen, und dieser Aufwand kriegt dann noch dazu den Charakter einer begehrten Mangelware. Ausgerechnet nach Arbeit, nach der Mühsal, gibt es ein ungemein wichtiges und dann auch noch häufig nicht befriedigtes Bedürfnis. Zur Behauptung, die Arbeitslosigkeit steigt seit Jahrzehnten und immer mehr Menschen leben in Armut. Die Behauptung lautet, Arbeitslosigkeit wäre einer der Gründe von Armut. Das ist nicht richtig. Es verhält sich genau umgekehrt. Nur wer arm ist, hat mit seiner Arbeitslosigkeit ein Problem. Wer reich ist, wer über ausreichend Vermögen verfügt, der hat mit Arbeitslosigkeit überhaupt kein Problem. Der braucht nicht zu arbeiten. Der lässt arbeiten und wird dabei auch noch reicher. Nur diejenigen, die schon im Ausgangspunkt arm sind, die nichts besitzen als ihr Arbeitsvermögen, haben ein Problem mit der Arbeitslosigkeit. Durch die Trennung von allen Produktionsmitteln sind sie unfähig gemacht, auch nur den eigenen Lebensunterhalt zu erarbeiten, die Möglichkeit zu arbeiten, die sie sind, zu verwirklichen. Tatsächlich ist ihr Problem aber noch nicht einmal wirklich die Arbeitslosigkeit. Richtig ist, Arbeitslose sind Menschen, die darauf angewiesen sind, bei einem Unternehmer zu arbeiten, weil sie ohne Beschäftigung, ohne Einkommen dastehen. Ihr wahres Problem ist, sie haben kein Geld. Schon das Problem so zu fassen, sie hätten keine Arbeit, ist eine entscheidende Verdrehung dieses Problems. Natürlich haben sie keine Arbeit, aber deswegen ist es noch lange nicht richtig, dass sie deshalb notwendig verarmen müssen. Menschen sind nicht arm, weil sie arbeitslos sind, sondern weil sie arm sind, brauchen sie einen Arbeitsplatz. Arbeit macht in Wahrheit nicht sie reicher, sondern die Unternehmen, schließt sie selbst damit immer weiter vom produzierten Reichtum aus. Sie schaffen mit ihrer Arbeit den Reichtum, der sie anwendet und ausbeutet. Kurz, ein Arbeitsplatz ist ein Ausbeutungsplatz und nicht die Rettung vor Armut. Wenn man schon die steigende Arbeitslosigkeit zum Problem erklärt, dann wäre wenigstens zu erklären, woher diese Steigerung kommt. Sie kommt jedenfalls nicht daher, dass Seiten Staat und Wirtschaft zu wenig für Beschäftigung getan würde. Beschäftigung ist nämlich niemandes Zweck. Beschäftigung muss sich rentieren für das Unternehmen und dieses Kriterium der rentablen Arbeit sorgt dafür, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Mit dem Erfolg des Kapitals, mit seiner Größe, wächst sein Anspruch auf Gewinn. Beschäftigung und Beschäftigungssicherheit wachsen dabei nicht mit, eher schon ist das Gegenteil richtig, wächst mit dem Erfolg des Kapitals die Unsicherheit derer, die vom Lohn leben müssen. Die Kapitale wachsen in Konkurrenz zueinander, sie machen sich wechselseitig den geschäftlichen Erfolg streitig, senken den Kostpreis der von ihnen hergestellten Waren, unterbieten die Konkurrenz und sorgen so dafür, dass das, was an zahlungsfähiger Nachfrage vorhanden ist, den eigenen Gewinn versilbert und nicht den der Konkurrenz. Das Mittel zur Senkung des Kostpreises ist die Erhöhung der Produktivität der Arbeit. Neue Produktionsanlagen werden angeschafft, die mehr an Lohnkosten einsparen, als sie selbst kosten. Unternehmen organisieren laufend neue Maschinerie, an der produktiver gearbeitet wird, an der also in weniger Zeit dieselbe Masse an Produkt oder in derselben Zeit mehr an Produkt erzeugt wird als noch zuvor. Sie machen die Arbeit für sich billiger, indem sie durch Steigerung der Produktivität der Arbeit bezahlte Arbeit einsparen. Im Kapitalismus dient die Steigerung der Produktivität also nicht dazu, Arbeit zu ersparen. Diese Steigerung dient vielmehr einzig dazu, den Unternehmen bezahlte Arbeit zu ersparen. Unternehmen investieren, entlassen Leute und die verringerte Anzahl an Leuten stellt genauso viel Produkt her oder mehr als gestern die, grö die größere Belegschaft. Grund der Armut ist also nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die Profitmacherei. Und nicht etwa zu wenig davon, auch wenn man sie als Beschäftigung verharmlost. Das Wachstum von gestern, nicht zu wenig davon ist Grund der Arbeitslosigkeit von heute. Arbeitslosigkeit ist sozusagen der perverse Lohn, den das System seinen Arbeitskräften für die immer zu steigende Produktivität ihrer Arbeit bezahlt. Die riesige Zahl der überflüssigen Arbeitskräfte das Maß ihres Elends ist geradezu ein Ausweis der erreichten Produktivität der Arbeit, der menschlichen Quelle des materiellen Reichtums. Wenn man behauptet, den Arbeitslosen fehlt die Arbeit und nicht das Geld, dann ist man weg davon, sich die Arbeitslosigkeit und die dabei unterstellte Armut zu erklären und dabei gelandet, den Arbeitslosen wieder Arbeit verschaffen zu wollen.
0: Diese sechs Armut ist keine Unterlassungssünde des Staates. Von wegen der Staat wäre untätig, der Staat schafft die Gründe der Armut. Die EU hat den Kampf gegen die Armut bisher wenig erfolgreich geführt, heißt es im Buch »Das Gespenst der Armut« von Lutz Holzinger. Armut gäbe es, weil die EU den Kampf gegen sie bislang zu wenig erfolgreich geführt hätte, lautet seine Behauptung. Nichts gibt es aber, weil es nicht verhindert wird. Auch Armut gibt es nicht, weil der Staat nichts gegen die Armut tut, sondern weil er mit seinem staatlichen Wirken überhaupt erst die Grundlage der Armut schafft. Es ist nämlich erst der Staat, der mit der Garantie des Privateigentums den Ausschluss, vom vorhandenen und allseits benötigten Reichtum zur verbindlichen Grundlage des Produzierens macht. Den einen garantiert er derart ihr Kapitaleigentum und die anderen schließt er von allen Mitteln das eigene Leben zu reproduzieren aus und verpflichtet sie damit auf den Dienst am Kapital. Oder wie es im Buch »Der bürgerliche Staat« das Gegenstandpunkt ist nachzulesen auf der Homepage des Gegenstandpunkt Verlags heißt, dass Privateigentum die ausschließende Verfügung über den Reichtum der Gesellschaft, von dem andere in ihrer Existenz abhängig sind, also Gebrauch machen müssen, ist die Grundlage des individuellen Nutzens und damit auch Schadens. Ihm verdankt sich die moderne Form der Armut, die sich selbst als mittelfremden Eigentums erhalten muss, dessen Wachstum selbstverständlich dem Staat am Herzen liegt. Zitat Ende. Von wegen auch, Armut wäre durch Sozialabbau verursacht. Von wegen also Sozialabbau verursache Armut. Wenn der Staat auch noch als Sozialstaat tätig wird, dann nicht, um sein eigenes Tun wieder rückgängig zu machen, sondern um die Wirkungen seines Tuns auf das systemverträgliche Maß zu beschränken. Dieses Maß ist dabei sehr elastisch und in letzter Konsequenz dadurch bestimmt, was die Leute sich bitten lassen. Bevor man den Sozialstaat hochhält, sollte man bedenken, was man da alles, als selbstverständlich unterstellt. Was erfährt man etwa über eine Wirtschaftsweise, wenn es in den diversen Sozialberichten, in Handbüchern der Armut und dergleichen mehr heißt, Zitat, dass die sozialen Transferzahlungen des Staates dafür ausschlaggebend sind, dass anstelle von 43 plus 13 Prozent der Bevölkerung an der Armutsschwelle und darunter leben. Man könnte sich doch auch mal fragen, was ist denn das für eine Wirtschaftsweise, wo die Menschen mit dem, was sie mit ihrer Arbeit unmittelbar verdienen, in einer großen Zahl, immerhin 43%, Prozent, immerzu nicht auskommen können, in der immerzu die Staatsgewalt nötig ist, damit das Arbeitsvolk auch nur einigermaßen über die Runden kommt. Von, mit dem, was es an Lohn und Gehalt verdient, befindet sich knapp die Hälfte der, an der Armutsgrenze. Es wird als selbstverständlich und auch unkritisiert unterstellt, dass Unternehmen mit ihren Geschäften keine gesicherte Beschäftigung und keine gesicherte Bezahlung bieten, sondern von jung bis alt lauter Sozialfälle schaffen. Diese Grundlage des Sozialstaats wird völlig ignoriert, wenn man für eine sachgerechte Verwaltung der Sozialfälle eintritt. Wer nach dem Erhalt des Sozialstaates ruft, nimmt es als Selbstverständlichkeit hin, dass die Menschen ohne die sozialstaatlichen Regelungen, ohne dass sie über entsprechende staatlich organisierte Kassen, die übrigens aus Lohnteilen finanziert werden, versorgt sind, in dem gesamten gesellschaftlichen und Arbeitsleben, das ihnen einerseits Chancen öffnet, zu dem aber offenbar andererseits mit Notwendigkeit eintretende Notlagen dazugehören, mehr oder weniger aufgeschmissen werden. Umgekehrt fragt sich jemand, der die Rettung des Sozialstaats verlangt, nicht, was denn das eigentlich für eine Politik ist, die ja gar nicht als nachträglich mit ihrem Staatshaushalt eingreift, sondern die doch offenbar diese Gesellschaft bis ins kleinste Detail organisiert und hoheitlich betreut. Eine Gesellschaft, die laufend solche Ergebnisse hervorbringt.
1: US-Präsident Obama hat auf dem nuklearen Sicherheitsgipfel in Den Haag Russland als Regionalmacht bezeichnet. Die Medien griffen dies sofort auf und bezeichneten diese Aussage Obamas als Provokation des russischen Präsidenten Putin und als Herabwürdigung Russlands. Ist das so? Das wurde Michael Horn vom Gegenstandpunkt Verlag bei Radio Lora gefragt.
2: Naja, wenn er ihn provozieren wollte, also ärgern wollte, dann wäre es ja noch geradezu eine menschliche Regung. Aber wir haben es hier mit dem Chef einer großen Nation zu tun, sogar einer Nation, die für sich beansprucht, überhaupt für die Weltordnung zuständig zu sein. Wenn der so eine Bemerkung macht, dann nicht deswegen, weil er den Putin ärgern will, sondern weil er hiermit Russland einen Status zuweist, nämlich eben den Status einer relativ zweitrangigen, Regionalmacht, die, wie es gerade äh, passiert, ihre Nachbarn ärgert, was die USA nicht hinnehmen können. Aber wie gesagt, viel wichtiger ist, dass damit die USA sagen, wie sie Russland und dessen Ambitionen sehen, nämlich zweitrangig herabzustufen und dementsprechend zu behandeln. Also vom Standpunkt der USA aus ist also das, was der Putin für sich beansprucht, nämlich, dass Russland eine weiterhin zu hörende und zu berücksichtigende Weltmacht ist oder zumindest zu diesem alten Weltmachtstatus zurück will, schlicht und einfach nicht hinnehmbar, es wird mit dieser Statuszuweisung Regionalmacht zurückgewiesen. Das ist natürlich dann ein, von vornherein ein so ausgesprochener unversöhnlicher Konflikt von beiden Seiten, den man dann auch nicht mit Völkerrecht und ähnlichen Dingen lösen oder auflösen kann.
3: Du sprichst das Völkerrecht an. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, Russland wird herabgestuft von den USA als Regionalmacht. Da
2: würde mich zuerst mal interessieren, was ist dann die USA? Die USA ist in ihrem Selbstverständnis und das Selbstverständnis wächst dazu aufgrund der Macht, über die sie verfügen. In erster Linie natürlich ihre militärische, aber selbstverständlich auch ihre ökonomische Macht ist sie die zuständige Macht in der Welt, die als erste andere Staaten anweisen kann, wohin sie gehören, was ihre Plätze in der Staatenordnung sind. Das heißt doch dann, wenn man das zu Ende denkt, die USA
3: sagen dann, was Recht ist, was Völkerrecht ist und deswegen ähm, hat jetzt Russland in diesem Fall, im Fall der Krim, das Völkerrecht gebrochen.
2: Ja, was die USA auf jeden Fall sagen, ist, was sie als ihr Recht ansehen. Und das wiederum hat dieser Staat gemeinsam mit allen Staaten. Alle Staaten vertreten von ihrem Standpunkt aus Rechte in der Welt, auf die andere zu hören haben, die andere anders zu erkennen haben. Und diese Rechte sind natürlich erstmal nicht miteinander verträglich. Eigentlich sind sie zumeist sehr unversöhnlich. Die Vorstellung eines Völkerrechts, nachdem sich die Staaten zu richten haben, dem sie untergeordnet sind, hat von vornherein einen sehr wesentlichen Widerspruch, den man gleich merken kann. Ein jedes Recht braucht eine Monopolgewalt, die es durchzusetzen imstande ist. Bei uns, das weiß jeder, ist es das Gewaltmonopol des Staates, das das Recht gültig macht und durchsetzt gegen alle seine Bürger. Im Staatenverkehr ist von so einer Monopolgewalt nichts zu sehen, es sei denn, irgendein Staat kann was die USA vielleicht mal sich vorgestellt haben, kann alle anderen Staaten mit seiner Gewalt dermaßen unter sich zwingen. Aber das Völkerrecht ist in der Wirklichkeit kein über den Staaten stehendes Recht, sondern eins, dass sie gegeneinander respektieren, solange eine Einigung darüber besteht. Wenn nicht, dann eben auch nicht. Also ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist in Wirklichkeit nichts anderes, als dass ein Staat sagt, die bisher gültige Einigung, die, wie gesagt, nicht von einer höheren Gewalt festgeklopft wird. Die bisherige Einigung passt mir nicht. Ich mache meine Rechte gegen dieses angebliche Völkerrechts, was nichts, ein, ein, nichts anderes ist als der bislang gültige Verkehr zwischen uns, das mache ich mein Recht dagegen geltend. Das wird dann als Verstoß gebrandmarkt. Aber eine Rechtsgewalt, die das durchsetzt, gibt es nicht. Sondern nur andere Staaten können sagen, dann bestrafe ich das oder sonst wie. Aber wie gesagt, ein General... Monopol, das das durchsetzt, gibt es nicht. Da müsste man ja auch eher von, von einer
3: Weltinnenpolitik sprechen. Das hätten die USA wahrscheinlich sehr das gerne. Das hätten
2: sie gerne, aber dass es die nicht gibt, zieht man allein an dem höchsten Institut des Völkerrechts, nämlich die UN-Sicherheitsrat. Der ist ja auch nicht das Gewaltmonopol, sondern der UN-Sicherheitsrat, der letztendlich für das Völkerrecht angeblich zuständig ist. Ist ja auch nichts anderes als ein Club, ein sehr mächtiger, ein sehr großer Club, der wichtigsten konkurrierenden Nationen der Welt, die nicht zuletzt deswegen in diesem Club sind, weil sie Atommächte sind. Also weil sie die größtmögliche Vernichtungskraft auf ihrer Seite haben.
3: Kommen wir doch vielleicht mal zu dem aus westlicher Sicht Querulanten. Da geht es um Putin, es geht um Russland. Ja, was steckt dahinter, dass Putin sich die Krim gekrallt hat, sage ich mal?
2: Er beansprucht für sich eben nicht den Status einer Regionalmacht, sondern einen weit darüber hinausgehenden Status, nämlich eine Weltmacht, die zumindest auf dem Sprung zur alten Größe ist und sein will und hat von daher verlangt er gewissen Respekt von denen, die sich mit ihm auseinandersetzen. Eine Zeit lang sah es so aus, als würden sich die USA und auch Europa einigermaßen einvernehmlich zu Russland verhalten man sieht aber, und darauf reagiert ja nun ein Putin, dass sich der Westen, nachher kann ich vielleicht nochmal ein Wort sagen zu dem Unterschied innerhalb des Westens, nämlich zum Beispiel zwischen Deutschland und den USA, dass sich der Westen immer weiter nach Osten voran arbeitet, Russland immer weiter einkreist und auf der einen Seite schöne Worte und gute Beziehungen und Einbindung betreibt und auf der anderen Seite natürlich rein faktisch, die Macht der russischen Regierung immer weiter einstrengt. Muss ich ja nicht groß drauf rumhacken, das hat ja jeder mitgekriegt, dass die Versprechen, die NATO nicht auszudehnen, überhaupt nicht eingehalten worden sind, dann die Sache mit dem Raketenschild und so weiter. Und in der Ukraine ist es jetzt tatsächlich zu einem richtig gehenden Knackpunkt geworden. Denn diese Nation steht von beiden Seiten. Für einen ganz wesentlichen Übergang von Seiten der EU und Amerika, dass man nun in einer sehr eindrucksvollen Art an die ehemalige Sowjetunion und deren militärische Gewalt heranrückt. Und für Russland steht es dafür, dass hier nun die Einkreisung und die Bedrängung durch den Westen allmählich unerträglich wird. Für beide Nationen steht und fällt also mit der Ukraine das Programm, das sie sich vorgenommen haben. Es ist also nicht willkürlich oder zufällig oder so, dass sie hier die lange gepflegte, gute Beziehungsmasche nicht mehr halten lässt, sondern hier werden tatsächlich die immer schon vorhandenen Konflikte, die entgegengesetzten Programme so virulent, dass sie, wie man es in der Politologensprache sagt, aufbrechen.
3: Wenn wir jetzt mal auf den Westen schauen, auf den sogenannten Westen, du hast das kurz angedeutet, da gibt es vielleicht unterschiedliche Interessen. Schauen wir doch mal auf die USA auf der einen Seite und dann auf der anderen auf die EU und vielleicht auf, insbesondere auf Deutschland. Welche Interessen verfolgen die? Also
2: die USA, die wollen auf keinen Fall das Wiedererstarken des früheren Hauptfeindes zulassen. Und da haben sie ziemlich viele Maßnahmen militärischer, bündnismäßiger Natur ergriffen, um Russland einzudämmen. Man könnte fast sagen, das ist wie das alte Containment. Die ganzen Oststaaten der EU sind dafür verwendet worden, um das zu erreichen. Und die NATO, Vorstand ist, sind die USA, die NATO ist in der Hinsicht überhaupt das Bündnissystem, das das vorantreibt. Es ist also hier gar nicht so sehr von Seiten der USA die Rede von guten, womöglich wirtschaftlichen Beziehungen und so weiter wenngleich sie drunterher durchaus mitlaufen können. Sondern hier beharren die USA unerbittlich darauf, dass Russland seinen Status, den es sich vorgenommen hat, nicht erreicht. Von Seiten der EU sieht das teilweise genauso aus, aber wenn man Deutschland anguckt, teilweise aber auch nicht. Die Osterweiterung, der letzte Baustein, jetzt halt die Ukraine, die Osterweiterung ist sehr wohl ein antirussisches Programm und es ist natürlich ein Programm zur ökonomischen und letztendlich auch zur machtpolitischen Beherrschung dieses ganzen riesigen äh, Ostbereiches, der sich hier an Russland anschließt. Allerdings von Seiten Deutschlands war das als eine friedliche Eroberung gedacht, also immer unter dem Gesichtspunkt, Lieber Putin, du kannst dich mit uns vertragen, wir haben ja nichts weiter vor, als Demokratie und Marktwirtschaft in diese Nation zu tragen. Das hat alles nichts gegen dich, das soll nichts gegen dich sein. Und das ist aber nun endgültig mit dem Kampf um die Ukraine, wem gehört sie, hinfällig geworden. Da hat der Putin eben auch gesagt, nein, mit euch und euren schönen Worten, da kann man eben nicht auskommen, Das sind halt alle verlogen. Ein Unterschied zwischen Deutschland aber und den USA ist natürlich schon, dass sich diese unbedingte Feindschaft, die ein Obama durchaus auch in Kauf nimmt, dass sich diese unbedingte Feindschaft ein Deutschland nicht leisten kann und nicht will. Warum kann es sich nicht leisten? Ja, weil es schlicht und einfach seine gesamte Erweiterung unter dem Schirm, unter dem Hintergrund einer riesigen westlichen versammelten Macht vorantreiben konnte, selbst sich in diesem Sinne gar nicht aufbrezeln musste, aufmandeln musste, sondern immer quasi als Trittbrettfahrer der großen NATO-Macht und was dazugehört, nach vorne arbeiten konnte. Das allerdings, wenn sie also merkt, dass jetzt ihre Osterweiterung stoppt, kann sie den Übergang, dieses ihr Projekt selbstständig voranzutreiben, allein aus Machtgründen, die sie nämlich nicht hat, nicht verfolgen. Sie ist also auf den Beistand auf den Rückhalt der NATO und letztlich der USA angewiesen, wenngleich die USA oder obwohl die USA genau dieses Programm der friedlichen Osterweiterung, der Erweiterung der EU-Macht und damit letztlich der Erweiterung der Macht Deutschlands als der Führungsmacht in der EU, die USA dies gar nicht so unterstützen. Und so kommt es zu einem gewissen Widerspruch, der ist ja gar nicht so unbekannt, steht ja auch in der Zeitung, zwischen dem, was Deutschland will und dem, was die USA wollen und das kratzt natürlich auch sehr bedenklich die Stellung Deutschlands als Führungsmacht in Europa an. Deutschland mag zwar ökonomische Führungsmacht sein, aber es stellt sich wieder mal heraus, die politische Führungsmacht ist es lange noch nicht. Prompt spaltet sich jetzt wieder Europa. Es gibt momentan kein einheitliches Europa, was ein Rückschlag für Deutschland ist und dementsprechend auch zu Reaktionen der deutschen Regierung, wenn auch also zur Zurückhaltung gemahnt wird und dass man nicht den Gesprächsfaden abreißen lassen soll und so weiter, in solchen Reaktionen bemerkbar macht. Mhm. Übrigens auch in der Öffentlichkeit. Man merkt ja, dass große Teile der Öffentlichkeit überhaupt nicht einverstanden sind mit dem antirussischen Kurs, ja aus einem ganz banalen Grund, weil sie wissen, wer das so mitmacht, der kippt sich umgekehrt in die Fänge der USA. Und der Anti-Amerikanismus in Deutschland ist ja nicht gerade wenig verbreitet. Und man darf auch eins nicht vergessen, das ganze EU-Projekt, angeführt von Deutschland, ist ein antiamerikanisches Konkurrenzprojekt. Vielleicht zum Schluss noch ein Wort zur Ukraine.
3: Da wird ja gerade hierzulande von linker Seite heftig kritisiert, dass man sich so demonstrativ auf Seiten von Rechten bis faschistische Kräfte gestellt hat. Die Faschisten sind ja auch in der Regierung. Warum unterstützt der Westen so ganz locker ganz rechts stehende
2: Kräfte. Das leuchtet noch einmal den, den Charakter des gesamten Erweiterungsprojekts, also auch dieses Assoziierungsabkommens mit der Ukraine. Die Rechten, die Faschisten, die sind jetzt quasi, etwas ironisch ausgedrückt, die nützlichen Idioten. Ja, alles, was jetzt antirussisch, und darum geht es bei dem ganzen Ukraine-Projekt, alles, was sich jetzt antirussisch einspannen lässt, ist jetzt gerade recht selbstverständlich, Wir werden jede Menge Bedenken gegen diese Faschisten äh, geäußert, aber jetzt gerade kann man sie sozusagen als Fußtruppen der Umwälzung der Ukraine benutzen, aber ich glaube auch nicht, dass sich die EU-Politik oder Deutschland letztendlich mit denen gemein machen. Nun, jetzt im Moment können sie halt, weil es ja um den Hauptfeind, um Russland geht, können sie jetzt halt noch geduldet und eingespannt werden. Aber nochmal, in dem Zusammenhang sieht man ja auch, was es überhaupt für ein Staat war, die Ukraine. Wenn man sieht, welche Streitigkeiten jetzt dort innerhalb dieser Mannschaft, die ja alle im Prinzip antirussisch sind, dennoch aufbrechen, dann merkt man die immer schon vorhandene Zerrissenheit der gesamten politischen Klasse, die daraus entspringt, dass dieses Land ja überhaupt immer hin- und hergerissen war zwischen einer Anbindung an Russland und einer Anbindung an Europa, weil es für sich selber gar nicht wirklich lebensfähig war und erst recht jetzt nicht ist. Das hat ja schon immer den Kampf zwischen den verschiedenen Fraktionen in der Ukraine ausgemacht, worüber die sich ja auch so heftig zerstritten haben. Und das setzt sich jetzt halt fort und äh, drückt sich halt auch in dem aus, dass sich die, die verschiedensten Kräfte jetzt zum Beispiel also auch dieser nationalistische Block so sehr bemerkbar macht. Das kann man übrigens alles sehr gut nachlesen in dem erschienenen Artikel im Gegenstandpunkt 1.14.